0: So, ja, ich finde es heute irgendwie außergewöhnlich, schön, weil so viele da sind und ich freue mich total. Ich habe mich heute sogar so sehr auf die Jugendstunde gefreut, dass ich eine, zu Stunde, eine Stunde zu früh hier war. Ich habe mich irgendwie mit der Zeit vertan, ähm, aber ich konnte die Zeit gut nutzen, ich konnte mich noch ein bisschen vorbereiten und konnte auch dem Musikteam ein bisschen bei der Musik zuhören. Ja, und ich freue mich ähm, zu sehen dass ihr hier seid und ich denke, ihr kommt auch mit der Erwartung, sagen, hey, was sagt Gott heute durch sein Wort? Vielleicht hast du auch andere Gründe, warum du hier bist, aber ich hoffe, dass Gott heute zu jedem Einzelnen redet, dass er das gibt, was jeder Einzelne braucht. Und ich möchte zum Beginn noch beten und dann steigen wir auch ein. Großer, mächtiger Gott, ich bin dir so dankbar, dass du uns die Freiheit gibst, dass wir uns hier heute treffen dürfen, dass wir dein Wort aufschlagen können und darin lesen dürfen, was dein Wille ist. Danke, dass du dich uns Menschen offenbarst und dich nicht irgendwie fernhältst, sondern du möchtest reden und du möchtest, dass wir dein, dein Wort hören. Und ich bete darum, dass du mir heute auch die richtigen Worte gibst, aber dass du uns auch vor allem offene Herzen schenkst. Herr, du siehst, mit wie viel Ballast wir vielleicht auch heute aufgetaucht sind, dass es Dinge gibt, die uns beschäftigen, die uns nicht in Ruhe lassen. Aber Herr, lass uns heute vor dir zur Ruhe kommen und schenk uns ein Herz, das bereit ist, sich von dir verändern zu lassen. Amen. Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mal mit mir Galater. Auf. Wir machen weiter im Galaterbrief, Kapitel 5, ab Vers 13. Da heißt es: Ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig beißt und fresst, dann passt nur auf, dass keiner den anderen verschluckt. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes, und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Niederrhein, Sauforgien, Freskelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottesreich keinen Platz haben. Wir befinden uns da weiter im Galaterbrief und äh, da haben wir schon ein paar Themen angesprochen und ich glaube, das was uns am meisten verfolgt hat, wo es auch viel darum geht, ist das Gesetz. Und das Interessante ist, dass man hier in ein Extrem fallen kann. Und zwar indem man sagt, es ist nicht nur eine Irrlehre zu sagen, ich glaube an Jesus und ich halte noch das Gesetz dazu, sondern es gibt auch Menschen, die dann versuchen zu sagen, hey, Jesus reicht mir nicht, sondern ich halte noch Gebote, ich halte noch Gesetze, und ich versuche, noch extra fromm zu sein. Und ich versuche, mein, mein ganzes Leben darauf auszurichten, besonders fromm zu sein. Und das ist so ein Extrem, wo man sagt, hey, diese totale Frömmigkeit, vielleicht kennt ihr das, das wirkt so total unglaubwürdig. Und wir wollen uns heute ein anderes Extrem ansehen. Denn man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, das möchte ich mit euch mal anschauen. Und zwar, wenn wir den Galaterbrief mal so ein bisschen durchgehen, dann gab es eigentlich so drei Themen, die besonders herausgestochen sind. Das erste war, das habe ich auch gerade schon gesagt, darum ging es eigentlich hauptsächlich, durch das Halten der Gesetze kannst du dir keine Punkte im Himmel sammeln. Es macht dich nicht gerecht. Ein zweites Thema das hatten wir auch schon gehört, vielleicht erinnert ihr euch, Thema Abraham, allein der Glaube an Jesus rettet. Und das Dritte ist, da befinden wir uns gerade, wir haben Freiheit in Jesus Christus. Und wenn wir diese ganzen Lehrinhalte nehmen, diese drei, dann können wir ziemlich schnell, und dann, können, dann kann das ziemlich schnell falsch kombiniert werden von uns. Und wir können zu einer total falschen Ansicht kommen, und ich denke, Paulus war sich dieser Gefahr bewusst, weshalb er hier das auch so deutlich schreibt. Mal ganz einfach. Wenn da einer in der Gemeinde ist, der hört das. Er hört, du musst das Gesetz nicht halten. Der Glaube an Jesus Christus reicht aus, um gerettet zu werden. Und durch den Glauben bist du frei dann kann das doch ganz schnell dazu führen, dass wir sagen könnten, hey, wenn das so ist, dann kann ich doch eigentlich leben, wie ich will. Dann kann ich doch tun und machen, was ich will. Wenn ich, wenn ich frei bin durch den Glauben, dann kann ich ein Leben führen, so wie es mir gefällt. Ich kann tun und machen, worauf ich Lust habe. Weil ich bin ja frei. Und der Glaube rettet mich. Und ich muss mich auch an nichts halten, Perfekt. Ich denke, die meisten von euch würden sagen, so, na, das kannst du so jetzt nicht sagen. So läuft es ja auch nicht. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Das ist ja, da, da, da fehlt ja noch was, du hast dazu nicht alles gesagt. Und es könnte so den Eindruck erwecken, wie wenn da was fehlen würde. Und tatsächlich ist es auch so. Ich denke, die meisten würden von euch würden sagen, hey, nee, so geht es nicht. Und Trotzdem, muss ich sagen, habe ich so den Eindruck, wenn ich in unsere Gemeinden hineinsehe, in, unser, in unsere westliche christliche Welt, habe ich doch den Eindruck, dass wir diese Ansicht doch irgendwie auch ausheben. Ich glaube, dass wir diese Einstellung auch haben indirekt und dass wir sogar nach dieser Einstellung leben. Wir würden es vielleicht nicht sagen, aber irgendwie sieht es doch so aus, oder? Wir sind doch Christen, wir sind frei. Und mir ist alles erlaubt. Ja, ich weiß, mir dient nicht alles zum Besten. Aber die Bibel sagt, mir ist alles erlaubt. Und es ist so ein Lifestyle geworden, der sich, glaube ich, auch in den Gemeinden so verfestigt hat, zu sagen können, hey, ich versuche so einen Mittelweg zu finden. Ja, wir würden es wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber wenn du mal dein persönliches Leben betrachtest, wenn du dich mal wirklich in aller Ruhe zurückziehen würdest, wenn du dir Zeit nimmst, um über dein Leben nachzudenken, wenn du mal anfangen würdest, deine Gedanken zu sortieren, wenn du dich mal zurückziehst und einfach mal alle Ablenkungen ablegen würdest, wenn du wirklich zur Ruhe kommst, wie wird es bei dir aussehen, wenn du ernsthaft über dein Leben nachdenkst? Wie sieht es aus? Geht es dir in deinem Leben tatsächlich um Jesus oder geht es dir in deinem Leben um dich? Bist du auch jemand, der in Sünde lebt und diese Freiheit missbraucht und er versucht sich durch diese Freiheit zu schützen, wie durch einen Freibrief. Paulus sagt das hier. Er sagt: Nutz die Freiheit, die Jesus dir gegeben hat, nicht aus als ein Freibrief für dein eigenes Ich. Ich habe mal nachgesehen. Was ist so ein Freibrief? Den kennen wir eigentlich gar nicht. Ein Freibrief, das war eine Urkunde, die du, also es war so ein Schreiben, wie du von einem König bekommen hast oder von einem anderen hohen Regierungsbeamten und äh, mit diesem Brief wurde dir, wurden dir bestimmte Dinge erlaubt. Dir wurde eine Erlaubnis erteilt oder sogar eine Befreiung von einem Verbot. Was ganz Besonderes. Und wenn du so einen Brief hattest, dann warst du eigentlich unantastbar. Mit diesem Brief hattest du Freiheiten. Und wenn dich jemand auf dein falsches Verhalten hinweisen würde, dann könntest du einfach diesen Brief rausziehen und sagen, schau mal, ich bin davon befreit. Du kannst mir gar nichts tun. Ich darf das, dieser Brief erlaubt es mir, Dinge zu tun, die eigentlich nicht richtig sind. In diesem Brief bist du frei. Und wir würden wahrscheinlich sagen, ja, das ist Missbrauch der Freiheit. Wir würden uns wahrscheinlich auch über so jemanden aufregen würden, und sagen, hey, das ist falsch, das geht so nicht. Und genau davor warnt uns Paulus, und zwar vor einem falschen Verständnis von Freiheit. Und das ist mir ein Anliegen. Darüber will ich heute reden. Wir wollen uns anhand diesem Text mal anschauen, was die Freiheit mit sich bringt. Welche Kennzeichen bringt denn Freiheit mit sich? Ich habe mal heute zwei Kennzeichen rausgenommen, weil dieser Text sie einfach hergibt. Es gibt bestimmt deutlich mehr. Aber ich möchte heute zwei Punkte nennen, zwei Kennzeichen wahre Freiheit. Das erste Kennzeichen, wahre Freiheit, befreit dich von deinem eigenen Ich. Klingt vielleicht erst komisch, aber ich möchte es mal erklären. Vielleicht kennst du ähm, diese Werbungen, wo ein Gegenstand präsentiert wird, ähm, der dir etwas vermittelt, und zwar Freiheit. Bei uns Männern ist es, glaube ich, eher so, äh, so ein Motorrad oder, oder ein Auto, wo wir sagen, hey, das verbinden wir mit Freiheit. Vor kurzem habe ich eine richtig coole Werbung gesehen von so einem Pickup. Ich stehe auf die Dinger, ähm, ich finde die einfach cool und die vermitteln für mich Freiheit. Da war so eine Werbung, da fährt so ein, ähm, so ein Typ, fährt mit seinem Pickup, rettet da durch den Wald. So eine freie Natur, richtig cool, da lade er erstmal Holz auf. Ja man, richtig männlich, Freiheit pur, danach fährt er seine Jetskis äh, durch den Wald, warum auch immer, auch mega cool und ganz am Ende, nachdem er so einen coolen Tag hatte, ladet er sein Kanu vom Pickup runter und geht eine Runde angeln und ich denke mir, das Ding muss ich haben, ey, das Ding, das ist Freiheit. Und ich fand es richtig cool. Ich denke mir, ja, sowas also kann ich mir nicht leisten und so. Und am Ende denke ich mir so, ich weiß nicht, wie, wie frei ich mich fühle, wenn ich in einer Zapfsäule stehe, ja, es wird auch ein bisschen teuer. Dann ist das mit der Freiheit wahrscheinlich vorbei, aber ihr kennt, es sind nur so Gegenstände. Oder vielleicht auch irgendwas anderes, dass du sagst, hey, Freiheit ist für mich reisen oder, oder finanziell frei sein, was auch immer. Und egal, was du unter Freiheit verstehst oder oder wie du Freiheit siehst, eine Sache ist immer dieselbe. Bei Freiheit geht es immer nur um dich. Freiheit dreht sich nur um dich. Überleg mal, egal was für dich Freiheit ist, es ist immer ein Ego-Ding. Es bezieht niemand anderes ein, dich allein. Und es ist tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was die Bibel lehrt. Paulus sagt hier, gleich am Anfang des Textes, Ihr seid zur Freiheit berufen, meine Brüder. Und nun benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern, und jetzt kommt, dient einander in Liebe. Freiheit bedeutet, nicht für mich zu leben. Wahre Freiheit in Jesus, das nimmt das Ich heraus und setzt ein einander in Liebe ein. Wir finden es auch durchweg durch die Bibel, dass ein Christ nicht selbst für sich lebt. Und er ist nicht mal also das christliche Leben ist nicht darauf ausgerichtet, ein Einzelgänger zu sein, sondern ein christliches Leben funktioniert in der Gemeinschaft durch Dienen. Denn wenn das Evangelium dich erreicht, dann bekommst du eine göttliche Liebe, die dich deine Geschwister lieben lässt. Und ich habe hier mal so ein Dokument mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das die Bartholomäus äh, tatsächlich selber verfasst hat oder ob er das auch irgendwo gefunden hat. Das ist so ein Dokument, das hat er mir mal in die Hand gedrückt. Das heißt die 77 Einanderstellen. Ich habe sie nicht alle durchgelesen tatsächlich. Aber hierauf befinden sich 77 Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die darüber sprechen, dass wir einander dienen sollen einander lieben sollen. Und ich fand das interessant, es sind 77 Stellen und ich kenne keine viewstelle wo es irgendwie um dich als einzelnen Christen geht, sondern einander, einander dienen, einander lieben, den anderen höher achten als sich selbst. Und ich musste dann auch so darüber nachdenken, was die Bibel darüber sagt. Und da musste ich natürlich so auch an Jesus denken und dachte mir so, wie sah es eigentlich bei Jesus aus? Ich meine, wir haben den Wunsch, Jesus ähnlich zu werden. Wie hat Jesus gelebt? Aber ich dachte mir, das ganze Leben von Jesus war darauf ausgerichtet, zu dienen. Er kommt, um zu dienen. Ich kann mich nicht an eine Situation oder an eine Geschichte daran erinnern, wo Jesus in selbstsüchtiger Freiheit gehandelt hat. Ganz im Gegenteil, Jesus war für andere da. Jesus hat Kranke geheilt, Jesus hat anderen gedient. Jesus hat sich, hat sich um seine Jünger gekümmert, sein ganzes Leben war ein Dienst. Und die Freiheit, die du als Christ hast, das ist das Besondere, ist nicht zu deiner selbstsüchtigen Befriedigung da, sondern zum Dienst an anderen. Tatsächlich, in der Vorbereitung ist es mir nochmal so ganz neu aufgefallen, das war eigentlich, vielleicht sagst du auch, ja, ist ja klar oder, oder so, aber für mich war es auch was ganz Besonderes. Und ich glaube, wir vergessen das immer wieder. Wir leben so, so ich-zentriert und uns geht es immer wieder nur um uns. Wir nehmen uns manchmal raus, auch aus der Gemeinde, sagen wir ich habe keinen Bock drauf, auf dies oder das. Und sagen, hey, Gemeinde ist miteinander, einander dienen. Das ist nicht immer einfach, aber ich, aber ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir vor allem dienen, dass die Liebe zu unseren Geschwistern und Geschwistern auch immer stärker und größer wird. Ein weiterer Punkt, das ist der zweite Punkt, den wir hier aus dieser Bibelstelle heraus oder aus diesem Text herausnehmen können, über die Freiheit, wahre Freiheit lässt Gottes Geist wirken. Paulus spricht in dem weiteren Text nämlich von einem von, von dem Kampf, den wir als Gläubige in unserem Leben haben. Der Kampf zwischen der Natur und dem Geist Gottes. Und ab Vers Abvers 20 spricht er von der menschlichen Natur und zwar, was die menschliche Natur hervorbringt. Das, das natürliche Ich, was bringt es hervor, wenn ich dieser Natur den völligen Raum gebe, wenn ich es voll auslebe. Was entsteht da? Was kommt da zustande? Ich lese noch mal vor, was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Niederrein, Sauforgien, Fressgelage, und ähnliche Dinge. Und ich glaube, wenn du so in die Welt hinein siehst, dann findest du genau das. Überall, an jeder Ecke. Das gehört zur Normalität. Das ist das normale Leben. Und auf der anderen Seite haben wir das Kindergottes, den Geist Gottes. Und dieses steht im Kampf gegen die menschliche Natur. Und Paulus sagt es, dass, äh, wie wir als Kinder Gottes mit dieser Natur umgehen sollen. Wie soll das aussehen? Und zwar ganz einfach, indem wir den Geist Gottes unser Leben bestimmen lassen. Paulus sagt es hier auch nicht als eine Option. Paulus sagt hier nicht so, hey, hör mal zu, also wenn du willst, ja, dann kannst du den Geist Gottes in deinem Leben wirken lassen. Musst du aber nicht. Er sagt auch nicht, ja, wenn es dir nicht gut geht, dann solltest du vielleicht den Geist Gottes in dir wirken lassen. Sondern, Paulus sagt das ganz klar und deutlich. Lass den Geist Gottes dein Leben bestimmen. Und es ist eine harte Aussage und es ist sehr herausfordernd, finde ich. Was ist hiermit gemeint? Paulus meint hier, Jesus will den vollen Zugriff auf dein Leben. Voll und ganz. Auf jeden einzelnen Bereich. Und da möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir in deinem Leben aus? Wenn du das hörst, lass den Geist Gottes dein Leben bestimmen. Sprich, du gibst hier etwas ab und sagst, ja, okay, jetzt nicht mehr ich, sondern jemand anders bestimmt über mein Leben. Wie sieht es da aus? Darf der Geist Gottes in deinem Leben jeden Bereich bestimmen? Wirklich jeden. Oder hast du so ein paar Bereiche, so Räume in deinem Leben, wo du sagst, na, da, da, ist noch was, da darf er nicht wirken. Das will ich nicht. Da, da bin ich noch zu egoistisch. Wie sieht es aus? Es ist eine harte Aussage und eine, eine krasse Aufforderung. Wie sieht es bei uns aus? Und ich denke, wenn das so hörst, dann erkennt man oder kennst du vielleicht spätestens hier dass du gar nicht mit so, einem, mit so einer Art Freibrief ankommen kannst und sagst, hey, guck mal, ich kann leben, wie ich will. Du merkst, es kann gar nicht funktionieren. Das kann niemals funktionieren. Das ist gar nicht möglich. Wenn du mit einem Freibrief daherkommst und sagst, doch, schau mal, ich kann leben, wie ich will. Das ist gar keine Option. Denn in diesem Fall kann der Geist Gottes gar nicht in dir wirken, wenn du der Natur Freiraum gibst. Und somit ist auch gar kein Kampf in deinem Leben notwendig. Ein Mensch, der, der nicht mit Jesus lebt, der hat keinen Kampf vor sich. Ja, was soll, da, was soll da gegeneinander kämpfen? Da ist nur die menschliche Natur. Und Paulus sagt es so deutlich, wir sollen den Geist Gottes unser Leben bestimmen lassen und warum, hier nennt er auch den Grund, damit ihr den Begierden widerstehen könnt. Du und ich, wenn du in, einem, wenn du in einer Beziehung mit Jesus Christus lebst, dann hast du mit Versuchungen zu kämpfen, dann hast du mit, dann hast du mit Begierden zu kämpfen, wenn der Geist in dir wohnt, dann kennst du das. Dann kennst du diese Konflikte, die da auftreten und wir kämpfen jeden Tag. Wir kämpfen jeden einzelnen Tag und ich fand es auch jetzt so passend, vielleicht könnte ich noch an den Jugendurlaub erinnern, die Waffenrüstung, die wir bekommen haben. Wir sind in einem Kampf und wir kämpfen jeden Tag, denn jeden Tag schreit meine Natur nach, in mir nach Sünde und deine auch. Und leider geben wir dieser Sünde viel zu oft Raum und auch, und auch die Kraft, in unserem Leben wirken zu lassen. Und die Sünde ist es auch, die uns von unserem Herrn Jesus Christus trennt. Und vielleicht kennst du da auch, du lebst in Sünde, du bist total in Sünde verstrickt und du kommst einfach gar nicht mehr raus. Und du versuchst es immer wieder aufs Neue und Denkst du, Mann, wie, wie kann ich nur dagegen ankämpfen? Und du versuchst alles Mögliche. Und ehrlich gesagt, habe ich es auch ganz lange so probiert. So gegen Sünde ankämpfen und immer mehr Bibel lesen, mehr beten und immer, ja, ich muss gegen diese Sünde ankämpfen. Aber was war das Ende vom Lied? Ehrlich gesagt, habe ich es nicht geschafft hat sich gar nichts verändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe da immer versagt. Und verstehe mich nicht falsch, wir sollen gegen Sünde ankämpfen, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist das zu tun, was Paulus sagt, und zwar dem Geist Raum in unserem Leben zu geben, dass er wirkt, Gott wirken lassen. Gott wirken lassen. Was glaubst du würde passieren in deinem Leben, wenn du wirklich bereit bist, dich voll und ganz, voll und ganz auf Jesus Christus auszurichten? Ohne diese Spielereien mit der falschen Freiheit. Was denkst du würde passieren, wenn du wieder anfängst, deine Sünde zu bekennen? Wenn du anfängst, Buße zu tun? Wenn du aufhörst, in einer falschen Freiheit zu leben. Was würde passieren, wenn das Wort Gottes dein Leben korrigiert? Wenn du dich korrigieren lässt. Und ich habe gemerkt, auch in meinem Leben, je mehr Raum ich dem Geist gebe, je mehr ich mich mit Gott beschäftige, desto weniger Raum bekommt die menschliche Natur in meinem Leben. Und ich habe es auch für mich gemerkt, wenn ich in Sünde lebe, dann ist nicht immer nur der Kampf gegen die Sünde das Einzige, sondern ich merke, ich muss hin zu Jesus. Und je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, je mehr ich Jesus den Raum gebe, desto kleiner wird die menschliche Natur, desto weniger beschäftige ich mich damit. Und ich denke... Und ich hoffe es auch, dass, dass der Wunsch von jedem Einzelnen ist, dass wir ein Gottesfürchtiges Leben führen. Und vielleicht befindest auch du dich gerade in einer solchen Situation, wo du versuchst, deine Sünde irgendwie durch Freiheit zufertigen, dein Glauben und auch die Freiheiten so ein bisschen zurechtzubiegen. Vielleicht erkennst du ja, hey, ich versuche hier ein Spagat zu machen zwischen Jesus, aber auch zwischen den Freiheiten, die ich in dieser Welt erleben kann. Vielleicht merkst du auch, hey, wenn ich ehrlich mit mir bin, dann geht mein Glaubensleben gerade richtig den Bach runter. Vielleicht merkst du auch, vielleicht ist es auch ein Grund, vielleicht ist das in deinem Leben auch so, dass du merkst, ich gehe Kompromisse mit der Sünde ein. Ich weiß, es ist falsch, aber irgendwie gefällt es mir auch. Vielleicht biege ich es mir auch zurecht. Dann möchte ich dir einfach ans Herz legen, dann zieh es nicht in die Länge. Zieh es nicht in die Länge und fang an, wieder ein Leben mit Jesus Christus zu leben. Fang an, diese Sünden zu nennen vor Jesus. Fangen an, das zu bereinigen und fangen wieder an, ein Leben mit Jesus zu leben. Ich möchte ans Herz legen, uns allen, das gilt auch vor allem mir, ich habe selber auch durch die Vorbereitung gemerkt, lasst uns diese falschen Freiheiten ablegen und ganz für Jesus Christus leben. Ohne solche Spielereien, sich irgendwas schön zu reden, Sünde schön zu reden. Ich wünsche mir jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, frage ich mich, was nehmen wir mit? Manchmal denke ich mir so, ist da was passiert in unserem Leben? Manchmal habe ich das Gefühl, es geht bei mir da rein und da raus. Und dann gucke ich mein Leben und denke mir so, hey, da ändert sich gar nichts irgendwie. Und mein Wunsch ist, dass wir uns einfach wirklich ehrlich in Gottes Licht stellen und wenn es notwendig ist, dass wir wieder Neuanfang machen, dass wir uns korrigieren lassen von dem Wort Gottes, dass du heute nicht nach Hause gehst, sagst, ja, gehst und sagst, ja, war gut und keine Ahnung. Und morgen geht es weiter, wie sonst auch. Lass dich korrigieren vom, Gott, vom Wort Gottes und leg die falsche Freiheit ab. Und lebt voll und ganz für Jesus Christus. Und gib Jesus den, den ganzen Raum. Gib ihm vollen Zugriff auf dein Leben. Auf jeden einzelnen Bereich. Ich möchte mit euch noch ganz gerne zum Abschluss beten. Wenn es dir auf dem Herzen liegt, dann darfst du gerne beten. Und ich mache dann den Abschluss. Herr, ja, danke Herr, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Herr Janus, das ist was so wunderbares. Du machst uns frei vom Gesetz und wir sind ja in der Lage, dir voll und ganz nachzufolgen. Aber du siehst auch, wie schnell wir in eine falsche Freiheit abrutschen und versuchen, Sünde gut zu heißen. Hey, wie wir uns sogar im Glauben irgendwie ausruhen und meinen, das wäre schon in Ordnung. Du siehst unsere Kompromissbereitschaft zur Sünde. Herr, du siehst unsere Herzen und du siehst, wie geteilt dieses Herz oft ist. Wie wir bereit sind, ein Leben mit dir zu führen und gleichzeitig ein Leben führen wollen mit den ganzen Freiheiten, die wir in der Welt haben können. Herr, aber du zeigst, dass das gar nicht funktioniert und Herr, dass wenn wir dieses Leben in einer falschen Freiheit führen, kein richtiges Leben ist, dass wir somit an dir vorbeileben. Ich möchte dich bitten, dass du uns wahre Freiheit erkennen lässt, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen, Herr, dass wir den Nächsten höher achten als uns selber. Herr, demütige uns und lass uns aber auch dir, den, dir den, den Raum geben in unserem Leben, und zwar alles. Du siehst, wie gerne wir einzelne Dinge zurückhalten, wie wir auch damit leben können, dass unser Glaubensleben irgendwie lau ist. Aber wecke du uns bitte auf, Herr. Mache du uns zu Männern und zu Frauen, die gottesfürchtig leben die Freude an deinem Wort haben, die dir von Herzen nachfolgen. Herr, mache du uns zu einer Generation, die voller Mut und voller Freude dich bekennt und für dich lebt. Amen.